1: Она однажды придумала «Осторожно, модерн». Она сняла легендарные клипы Ленинграда «Экспонат», «В Питере пить» и «Экстаз». Она создает отличные треги комедийные ленты. И новая, которая называется «Давай разведемся», даже, мне кажется, по названию обещает быть такой же. Она – Анна Пармас. Здравствуйте, Анна, и привет всем, кто с нами сейчас.
2: Здравствуйте, здравствуйте, и привет всем, кто с нами сейчас.
1: Вы делали много чего Вы делали развлекательные шоу Вы сочиняли сценарии И продолжаете это делать Ну а сейчас, мне кажется, вы в значительной степени Кинорежиссер Это работа мечты Вы можете так сказать? вот Я шла к этому долго, и это мое Да, конечно, это работа мечты Я пока
2: дебютант Пока не назову себя настоящим кинорежиссером, но продолжаю к этому стремиться.
1: Как пережить развод и не развестись самим собой? Часто ли наши гости встречают фильмы не для зрителя, а для жюри какого-нибудь фестиваля? А также будут ли массово сниматься фильмы, рассчитанные на воспроизведение на смартфоне, то есть в вертикальном формате? Все это узнаем у наших гостей Анны Пармас на Европе+. плюс. Не пропустите самое интересное.
0: ТОП-ШОУ
1: Пойти в кино вдвоем и не развестись – задача не самая простая, ведь фильм называется «Давай разведемся», а его режиссер Анна Пармас на Европе+. плюс. А зачем вам эта тема?
2: Да, наверное, для того, чтобы показать, что это не трагедия – развод. И не то, чтобы это там картина, которая дает какой-то рецепт, вовсе нет. Просто она, может быть, со стороны показывает нас в такой непростой жизненной ситуации, как развод. И когда мы смотрим на себя со стороны, мы можем что-то больше про себя понять, не, не знаю, отстраниться от проблемы в конце концов, это комедия, даже посмеяться над собой.
1: А, а легко ли сделать это смешным по существу? Потому что, мне кажется, сама тема все-таки, ну, это нервотрепка бесконечная, это какие-то бесконечные разговоры, обсуждения, и вам надо сделать из этого комедию. Вы как подтворец творец, вот сейчас скажите.
2: Понимаете, какая штука? Когда это происходит, это действительно трагично. Это происходит, и это слезы, это травма, это предательство. Ну, скажем так, если речь идет об измене, я, наверное, процентов 70 разводов случается по причине измены и предательства. Но, вы знаете, проходит время, и э, те, кто зацикливаются на проблемы, они начинают, э, как то сказать... Впадать в нехорошее состояние под названием депрессия Собственно говоря, некоторые другие, которые не впадают и не зацикливаются Видя это со стороны, понимают, что в этой ситуации есть и смешное тоже Не то чтобы наша картина – это надсмешка над сложной жизненной ситуацией А это скорее желание показать, что, наверное, мы такие бываем Забавное, что ли, когда впадаем в состояние аффекта. Не только страшные, не только грустные. Ну и если посмотреть на это все дело со стороны, включается механизм защитный, и тогда все это легче переживается.
1: Мы все смеемся, стараемся смеяться на сложными ситуациями, действительно, это помогает. Но вот интересно, что есть англичане с их знаменитым чувством юмора, есть американцы, у которых юмор, наверное, попроще, есть французы, у которых вообще третий юмор, и мы. А все-таки большинство смешных ситуаций, которые обыгрывают в кино. Они интернациональные. В этой,
2: как мне кажется, теме они довольно общие. Здесь нет такого какого-то нашего особого ментального российского юмора. Потому что... Я могу предположить, что англичанка совершает такие же глупости и нелепости, как совершает наша русская героиня, которую блестяще исполняет Анна Михалкова. В принципе, могу. Посмотрим. Сейчас картина э, будет, я так понимаю, путешествовать по неделям русского кино. Э, в Англию она едет и в Америку. Вот там и проверим.
1: А фидбэк какой-то вообще от иностранных зрителей вы получаете? Потом как то можно проверить?
2: Ну, вы знаете, у меня был опыт э, фидбэка от э, иностранной публики, когда мы с Авдотьей Смирновой ездили вместе с э, картиной «Ко-Ко-Ко» э, в Лондон, как раз-таки на неделе русского кино». да. И э, среди зрителей были не только наши соотечественники, а также были, собственно, англичане, жители Лондона, которые пришли. Э, судя по вопросам, я сейчас уже не упомню, каким, но э, эти зрители поняли, о чем картина, уточняющие какие-то у них были ремарки и вопросы, а так, в принципе, э, им фильм понравился, и я так понимаю, что поняли они его совершенно однозначно, так как это поняли и русские
1: зрители. Напомню всем, с нами Анна Пармас. О сложностях и приятностях кинокастинга поговорим после маленькой паузы. Не пропустите на Европе Плюс. Все, что вы хотели знать о звездах.
2: We can на Европе
1: Плюс. Режиссер главный человек на съемочной площадке, а сценарист – это тот, кто вдыхает жизнь в сухие строчки синопсиса будущего фильма. На «Европе плюс» Анна Парма – режиссер, сценарист, автор клипов «Ленинграда» и автор нового «Давай разведемся». Разводиться не будем, а про фильм узнаем. Главная роль у Анны Михалковой. Это, конечно, мощный человек, это мощная актриса – Решение взять ее в этот фильм было железобетонным, то есть вы еще знали на уровне сценария, что это будет ее роль?
2: Вы знаете, сценарий пережил две редакции. Одну э, и главную редакцию сценарий пережил, когда я приняла окончательное решение, что буду просить Анну Никитичну Михалкову играть главную роль. До этого продюсерское желание было омолодить героев, то есть делать их не как мы с вами энергичных людей среднего возраста, а людей, которые находятся сразу после юности, но еще перед средним возрастом. То есть лет 25-28. Но э, в какой-то момент момент написания сценария я поняла, что это не годится, что нужно писать о том, что ты знаешь. А поскольку я женщина среднего активного возраста, я решила, что я буду писать что-то про себя. Артистка Анна Михалкова в голове всплыла немедленно. И как только она представилась, в общем, и сценарий пошел легче, должна я вам сказать. Потому что, когда представляешь героя, это, считайте, уже полдела в написании. И выслала ей сценарий и ждала со страхом, что же она скажет. Она позвонила и сказала, ну, конечно, это очень смешно. Это очень смешно, и мне это все очень нравится, и это так про нас, что я готова. И, в общем, она снялась у нас в картине.
1: В советском кино всегда присутствовали так называемые короли или королевы эпизода. И это вот секундные роли, которые создавали неповторимую атмосферу. Есть ли сейчас некоторый дефицит таких актеров, которых нужно много набрать для того, чтобы они создали эту атмосферу, а никто не может?
2: Вы знаете, много, много у нас актеров, которые могли бы блестяще сыграть эпизод. И, в общем, у нас э, тоже есть некоторое количество эпизодов, где блестяще сыграли, там, Сергей Рост, например, у нас сыграл блестящий эпизод. Слушайте, ну, Сергей Рост, понимаете, какая штука, почему было сложно Сергею, потому что мы с ним еще и друзья близкие. Вы знаете, как это, есть такая поговорка, не работай с друзьями. Вот, это довольно трудно, потому что тебе нужно как-то подружески попытаться с ним управиться, как бы не управляя. Вот, нет, ну эпизод у него безупречный, Он молодец.
1: Разговоры о кино и просто о жизни с режиссером Анной Пармас мы скоро продолжим на Европе Плюс. Звезды
0: с доставкой на дом. Так что... На Европе Плюс.
1: Она сняла самый горячий клип Ленинграда, поставила точку в франшизе ⁇ Елки ⁇ Последнее, а может быть это запятая, кстати, вот надо будет узнать, и создала свету с того света. А теперь презентует комедию ⁇ Давай разведемся ⁇ Анна Пармас на Европе ⁇ плюс. Давайте немножечко о продюсерах. Вот у вашего фильма достаточно много продюсеров, как я посмотрел.
2: Ну, по моему скромному э, такому пониманию вопроса, наверное, это как-то связано с финансами, потому что продюсеры ⁇ это тот... Э, Человек, который рискует собственными э, деньгами. И, в общем, чтобы как-то минимизировать риски, наверное, он берет в компанию другого человека, который согласился рискнуть своими деньгами. Поэтому, наверное, вот чем больше продюсеров, тем больше людей, которые рискнули небольшим количеством денег.
1: То есть такие дольщики.
2: Да, 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 да. Я надеюсь, что мои продюсеры не будут обманутыми дольщиками, и все сложится хорошо, из за свои вложения они какой-то получат дивиденд. Но посмотрим.
1: Деятели кинобизнеса традиционно любят ругать продюсеров за постоянным вмешательством, в производство фильма за то, что они вот это все портят. Да, никто не хочет на себя брать вину. Вы примкнете к ним? Или вы слово защиту продюсеру скажете?
2: Нет, я скажу, конечно, слово защиту. Но Сергей Михайлович Сильянов, генеральный продюсер нашей Наталья Дроста, я просто должна многим поклониться, они в процесс не вмешивались. Более того, Сергей Михайлович считает, что дебют это одно из самых ярких проявлений. То есть это первая картина режиссера, и он в нее вкладывает все что у него есть талант кровь там мышцы мозги нервы душу сердце все и это правда и поэтому он этому процессу не мешает и правильно делает вот что касается константин Львовича эрнста который тоже у нас продюсер ну вот он как-то тоже поверил на каком-то этапе, и тоже подключился вот к этой э, сдаче крови, нервов, э, души, сердца и прочего, прочего. Спасибо им большое. И он не вмешивался тоже. То есть, если говорить о том, э, мне, короче, повезло. Вот так я вам скажу. Повезло. э, Все вмешательство было в виде очень полезных мне советов, как э, человеку, ну, в принципе, в большом э, кино неопытному. И я воспользовалась ими, поверьте, и это прям золотые советы.
1: Когда в процессе производства фильм снимает в качестве режиссера, в качестве сценариста и бывает также еще в качестве дополнительной главной роли один человек, ну, например, как-то кустурицы любит делать, мне кажется, э, этот человек берет на себя какую-то непосильную ношу. Ну, вот как вам пришлось в роли сценариста и кинорежиссера одновременно?
2: Вы говорите, там, сценарист, режиссер, еще бывает продюсер. А режиссер, например, говорит, а вот давайте-ка... Продюсер говорит, стоп... У нас на это нет денег. Сценарист говорит, и вообще этого в сценарии нет. А, на этапе монтажа сценарист говорит, это что это такое? А где-то та самая любимая моя сцена, которую написал режиссер, она она мешает нам, она ритмически вываливается. Продюсер говорит, ну мы ее сняли за такие деньги, ну и так далее. Слава богу, я не была э, продюсером, но сценарист и режиссер во мне, конечно, боролись. Когда я выложила на монтажном столе первую сборку фильма и увидела, что вместо ожидаемых полутора часа, ну хорошо, час сорока, передо мной три часа материала. И из этого трехчасового полотна я, соответственно, начала так с кровью выдирать одну, две, три, десять сцен. Я начала сокращать понимая, что эти три часа Никому не выдержать, видимо, кроме меня. Возможно, моей семьи и то по обязанности.
1: Анна Парманс, после маленькой паузы нашу гостью ждет Блиц. Не пропустите, будет интересно. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу.
2: We can start.
1: На Европе плюс. Ее зовут Анна Пармас, она режиссер, сценарист и актриса, и она на Европе+. плюс Больше фактов о нашей гости узнаем в серии быстрых вопросов. Ну, ответы всегда принимаю в любом формате. Вы допускаете актерский экспромт, или это все-таки покушение на ваш сценарий? Слушайте, я не то что
2: допускаю, поощряю. Потому что если экспромт удачный, я, конечно, его возьму. А потом припишу себе, ха
1: Монтажный стол — это последний рубеж Перед премьерным показом Я знаю, читал про такие факты, что даже именитые режиссеры Просто вот в какой-то катастрофической спешке Над ним зависали Вы тоже имеете к нему притяжение?
2: Монтажный стол — это да Это пыточное для режиссера Именно на монтажном столе он, собственно, делает свое кино И именно на монтажном столе он должен отказаться от того, что так любит И это далось ему такой кровью но вы знаете, когда я посмотрела первую сборку фильма, у меня было ощущение, что я сейчас выйду из комнаты, пойду, я не знаю, повешусь в сарае. Это было так ужасно мне казалось. А Борис Хлебников, мой товарищ и режиссер, в отличие от меня, именитый и уже состоявшийся давно, сказал мне, а ты что, смотрела первую сборку трезвая? Я говорю, в смысле? Он говорит, никто не смотрит первую. Ты что? Как ты выжила еще после этого? Все, все режиссеры, когда смотрят первую сборку, они должны обязательно выпивать. Но а дальше начался процесс процесс купирования, процесс отрезания в прямом смысле этого слова от себя, от фильма, ненужного, оставляя только нужное. То есть в этот момент ты понимаешь, про что у тебя кино. Это важный вопрос, который надо задавать себе еще на фазе написания сценария. Ты, конечно, его задаешь, но не настолько острым он как в период монтажа.
1: Иногда кажется, что весь кинематограф сейчас состоит из ремейков и франшиз. Вот напротив франшизы вы поставили галочку. а Вы допускаете такую мысль, что вы ремейк снимете когда-нибудь?
2: Вообще не думал. Нет, ну, знаете, если вдруг эта мысль когда-нибудь придется у меня в голову, то я знаю, на какой фильм я сделала бы ремейк. Крепкий ореш.
1: В один день с вами, то есть 24 мая, родились такие интересные люди, как Михаил Шолохов, Иосиф Бродский, Боб Дилан. Представляете, какая компания э, вас сопровождает. Кто из них наиболее созвучен, скажем так, вам? Конгениален. гениален?
2: Ну, мне, наверное, из этой троицы наиболее созвучен Михаил Шолохов и Тихий Дон.
1: Всем гостям предлагаю совершить путешествие на машине времени, а уж режиссер, мне кажется, кинорежиссер, с большим удовольствием полетит куда-нибудь. Куда? В прошлое, в будущее.
2: Как девочка, я бы, конечно, полетела в прошлое в эпоху каких-нибудь кринолинов, корсетов, париков. Но как режиссер я, конечно, бы хотела заглянуть вперед, узнать, что там дальше будет.
1: Полный газ, и на машине времени наши гости Анна Пармас сначала отправилась как девочка в прошлое посмотреть на кринолина, а потом в будущее. Она скоро вернется, и мы продолжим Уикен Стар на Европе плюс. Ток-шоу
0: Стар». Александр
1: Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей.
0: На Европе Плюс.
1: Самые загадочные люди кино, на мой взгляд, конечно же, сценаристы. Их не видно в кадре, но именно они точно знают, что сейчас в этом кадре произойдет. Обо всех тонкостях сценарного мастерства говорим с Анной Пармас, актрисой, сценаристкой и режиссером на Европе Плюс. Когда снимается фильм по книге, это мне понятно. Вы адаптируете, и сценарий является... Адаптивные функции а, а когда снимается Без первоисточник, Получается, что вы фактически Тоже приравниваетесь к писателю
2: Мне кажется, что сценарист приравнивается Не к писателю, а к рассказчику истории. Придумал или увидел и записал А потом из этого разогнал И раскрутил целую историю с Завязкой, кульминацией и развязкой вот. А режиссер, наверное, в большей степени тогда живописец который, Человек, который переносит так сказать, рассказ в какие-то визуальные образы
1: Законы драматургии, которые используются в написании сценария Они незыблемы, то есть вот должен быть обязательно конфликт Который придает объем всему этому Или вот сейчас 21 век, и мы уже отошли от всех штампов Можно, как Ротка в свое время написал три линии Сказал, что это искусство Есть ли что-то такое авангардное в сценариях?
2: Ну, смотрите, то самое, что мы называем школой, что мы называем какой-то базой, что мы называем сценарной структурой, это то, что является каркасом, каркасом истории, и дальше в нее вливается бетон образов, там, я не знаю, ситуаций, эпизодов, но структура – это каркас, и она важна. Другое дело, что э, есть, например, такие режиссеры, мой любимый э, Квентин Тарантино, скажем так, Квентин Антонович, например, плевал на структуру, плевал, и при этом э, он умудряется делать абсолютно шедевральные фильмы.
1: Вот, как мне кажется, в однажды в Голливуде у него бездраматургический сценарий.
2: Но, тем не менее, фильм смотрится, но лично я в восторге от этого фильма, и я понимаю, почему возмутились сценаристы. Ну, во всяком случае, больше всего возмущения в соцсетях было от сценаристов «Да что же это такое?». Да ничего такое. Квентин Антонович плевал как бы на все и со свойственной ему наглостью делает то, что он хочет. И это, мне кажется, прекрасно.
1: Ну, давай разведемся сценарий все-таки по более классическим канонам.
2: Ну, потому что все-таки режиссер «Давай разведемся» это не Квентин Антонович Тарантино, поэтому он не стал полагаться на свой талант, а припер себя все-таки сценарной конструкцией.
1: Анна Пармас, режиссер и сценарист на Европе+. плюс. Через минуту-другую поговорим о съемках клипов. Не пропустите. Ток-шоу.
2: We can start.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе плюс.
1: Сделать хороший трек и не снять к нему видео, это все равно, мне кажется, как выстрелить себе в ногу. Как сделать видео к своей песне и потратить меньше, чем на сезон «Игры престолов», спросим у Анны Пармас. Она сняла не только «Давай разведемся», но и все, как мне кажется, лучшие клипы Ленинграда. Посмотрите, казалось бы, при таких технологиях, как сейчас, снять клип можно без труда на хороший смартфон. И тем не менее, миллионные бюджеты. Если, не знаю, может, кто-нибудь уже и на миллиарды, там снимает, если переводить на рубли. А, это что, инвестиции в свое же творение, по сути, в свою же песню, да, то есть если к ней дать сделать, снять дорогой клип хороший?
2: Ну, смотрите, насколько я понимаю, Сергей Владимирович Шнуров никогда не считал, что это вот у него серьезный камерический проект. Он хулиганил, хулиганил в Ютубе, хулиганил в интернете, и ровно столько, сколько он мог отпускать на хулиганство, он и отпускал. То есть у меня, я не скажу вам, что там, знаете, какие-то были миллионы не дай бог, миллиардные бюджеты. Но, конечно, он смеялся и говорил, ну ты тут с ума не сходи, что ж ты снимаешь на Алексу, на кинокамеру, в общем-то, для планшета или смартфона. Но все дело в том, что сейчас в каждом телевизоре есть функция интернета и ютуба, и люди смотрят все эти клипы на большом и очень большом экране. Мне кажется, правильно уже подходить к этому контенту как к серьезному и, соответственно, снимать его прямо на серьезную профессиональную технику. Хотя можно снимать и на телефон, ведь все зависит от идеи. Слушайте, но Мы хотели делать такие, как бы, короткометражные фильмики и хотели делать их по-взрослому, с кинокамерой, с картинкой и прочее. Но если есть идея, которую на, можно снять на телефон... Вот я знаю сейчас замечательная артистка Мария Шалаева, например, приступила к съемкам своего дебютного «Полного метра», Он она собирается его весь снять на телефон.
1: Ваши клипы для Ленинграда сняты как мини-фильмы. Действительно, и мне всегда интересно, потом каналы берут их и безжалостно подрезают, потому что нужно в сетку. Вот эти вот насечки, как его отрезать, как сокращать, это вы им показываете? Или потом просто вот они...
2: Нет, каждый, мне кажется, на свой вкус и цвет. Я, правда, не, по каналам не видела, чтобы они прям показывались. Но, наверное, никто меня ни о чем не спрашивал. Сами делают. Сами с усами.
1: Съемки видеоклипа — это все-таки отдельная профессия? Или, или это всегда, как правило, подработка кинорежиссер, так скажем?
2: Если отличить от Ленинграда, то э, для меня вот видеоклип — это скорее арт какой-то. видеоарт И есть режиссеры, просто мастера этого видеоарта, которые обладают каким-то там, я не знаю, вкусом художественным или мультимедийным, или что-то еще. И, собственно, они есть режиссеры клипов, и у них лучше всего это получается. Я, честно говоря, таким человеком не являюсь. и Единственное, что, как мне кажется, я могу это рассказывать истории, и, возможно, смешно. Вот, собственно, этим я и занимаюсь.
1: Анна Пармас, Европа Плюс, скоро продолжим.
0: Ток-шоу Уикенд Стар Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей на Европе плюс
1: «Давай разведемся» звучит слегка деструктивно, но смотреться на экране должно весело, потому что сняла этот фильм автор видео к экспонату и другим клипам Ленинграда, о которых мы говорили только что, а также автор Коковко «Свет из того света» и множество отличных других лент. Анна Пармас на Европе Плюс. Вы упомянули о, о фильме, который сняли для смартфона, то есть правильно я понимаю, что он будет ориентирован именно вертикально. Вот этот революционный момент, когда картинка, которая так или иначе изменялась, но была похожа на киноэкран.
2: Слушайте, я сказала А и должна сказать Б. Я не знаю, как это будет, вертикально или горизонтально. Я только знаю, что моя подруга, артистка и режиссер Мария Шалаева вот приступила прям сегодня или вчера. У нее был первый съемочный день и они снимают на смартфон. И тем не
1: менее, для вас как для режиссера, вот попытка втиснуть в вертикальную картину видео Это катастрофа или обычный творческий вызов?
2: Нет, мне кажется, это не катастрофа никакая. Послушайте, сейчас уже э, придумали объективы для э, смартфонов такие, которые сопоставимы с качеством э, профессиональных объективов. И я помню, э, помните, был такой клип, первый клип группы «Грибы», кажется. На какую песню я не вспомню, но я только знаю, что э, это было снято круто. Это было снято круто на смартфон, и к нему прикрепляли специальную какую-то линзу, чтобы была вот эта картинка и так далее. Я вообще за эксперименты Поэтому если это круто придумано И это можно сделать на смартфон Другое дело, что, насколько я понимаю Свет в кадре ставится прям киношный Чтобы на смартфон снимать Не то чтобы это мы при свете солнца или дневных ламп делали
1: Тема фильма «Давай разведемся» Это кризис отдельной семьи Не кажется ли вам, что сама семья Как институт Пребывает в глубоком кризисе И никак не знает еще, как выбраться из этого
2: Я вам так скажу Есть такие опасения у меня Другое дело, что э, картина наша, э, как я уже вам говорила, никаких рецептов не дает на предмет того, что стоит делать, стоит ли разводиться, стоит ли продолжать жить вместе, стоит ли прощать, не стоит ли прощать. Но мне кажется, что да, мне кажется, что все равно останется что-то, как это будет называться, семья, двое, мы мы вместе, но э, люди всегда будут искать себе пару, потому что так хочется, потому что хочется иметь близкого человека, которому ты можешь повернуться спиной, э, оголенной пятой точкой, и знать, что... и спокойно заснуть, потому что это наверное необходимо. То есть есть люди сильные, которым никто не нужен, но я не из их числа, наверное, то есть я понимаю, что одной быть не страшно, я была одна. Я понимаю, что это приятно, когда рядом с тобой есть кто-то, кто тебя любит и понимает, и я просто думаю что это если окончательно сказать что никогда так не будет но мне бы так не хотелось будет какая-то другая форма может быть не кольца будут а цепи какие-нибудь не
1: знаю что наверное более символично прервемся для отличной музыки и продолжим Weekend star вместе с анной пармас на европе плюс шоу
0: александр генерозов знает как разговорить с знаменитостей
1: на европе плюс Воскресенье кино и прекрасная Анна Парменс у нас в гостях на Европе Плюс. А мне вот по поводу съемок фильма родилось предположение, что снять фильм это как построить дом. Кто-то строит простенькие коробки, кто-то строит э, монолитными кирпичами, а кто-то прям с ума сходит, да, вот этот каждый кирпичик вылизывает. Из какого материала построен ваш фильм?
2: Хорошо, тогда я, наверное, приведу другое сравнение. Наверное, все-таки снять фильм – это как родить ребенка. Возможно, представить вы человек с богатой фантазией можете, потому что сначала это э, в тебя врывается замысел. Это самый первый этап зачатия, да? Дальше ты начинаешь этот замысел вынашивать, вынашивать, записывать записывать, записывать. А дальше, собственно говоря, ты это все рожаешь в муках, вот, а потом собственно, что родилось, ты вот это начинаешь как-то воспитывать, взращивать. И вот, я думаю, что премьера — это где-то 7 лет ребенку, потому что ты его как-то попытался воспитать, так, чтобы он прилично себя вел. Как-то при помощи всех врачей выходил все, так сказать, недостатки его здоровья, вылечил насморки, детские болезни. И вот ты привел его устраивать в школу. Вот что такое премьера. И перед тобой сидит комиссия на собеседовании. И ты знаешь все про своего ребенка. Ты знаешь, что у него вот так себе. Вот вроде глазик косит, ну очки специально надел. Вроде, так сказать, причесал его получше там э, и помыл. Но как бы, ну вот он, он же прекрасный. И ты хочешь, естественно, чтобы так же его полюбили, как и ты его любишь. И, наверное, именно поэтому режиссеры, э, как я теперь понимаю, да, очень остро реагируют на критику в, даже не в свой адрес, а в адрес фильма. Вот вы заметите, там, если кто-нибудь э, сказал что-нибудь там про режиссера Н, про себя, про него, да, ну Говори, сколько тебе влезет. А вот когда кто-то сказал про фильм режиссера «Н», тут уже, конечно, это задевает за живое. Так же, как если бы он сказал э, дурное о его ребенке. Вот так.
1: Анна, спасибо огромное. Интересный разговор, интересные образы. Есть что обдумать. Надеюсь, ваша девочка, давай разведемся, к своему семилетию подошла красивым, хорошем, здоровом состоянии, поэтому пожелаю ей дальнейших успехов. Друзья, Анна Пармус, актриса, режиссер и автор «Давай разведемся» провела свой воскресный вечер вместе с нами на Европе Плюс. Александр Генерозов «Weekend Star». Пока. Пока-пока. Спасибо вам большое.
0: Ток-шоу.
2: «Weekend Star».
0: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей.
2: На Европе Плюс.